0: Hirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Hallo und ein herzliches Willkommen alle miteinander. Wie schön, dass Sie in gewohnter Weise eingeschaltet haben. Haha, kleiner Wortwitz. So. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, warum wir Gewohnheiten überhaupt haben, was sie nutzen und warum sie auch und insbesondere in Krisen so wichtig sind. Ich hoffe, Sie haben anschließend ohne schlechtes Gewissen die Schnürsenkel Ihrer Schuhe gebügelt oder zumindest flach gedrückt. Die Hörerinnen und Hörer der letzten Folge wissen, was ich meine, lang lebe der König. In dieser Folge wollen wir uns vorsichtig von der hellen auf die dunkle Seite des Mondes vorwagen, denn Gewohnheiten können, ohne jede Frage, natürlich auch Nachteile mit sich bringen. Insbesondere, wenn sie gesundheitsschädliche Folgen für uns haben. Denken Sie beispielsweise an ungesundes Essverhalten, an Alkohol, Nikotin oder zu wenig körperliche Bewegung. Wie verändern wir also unliebsame Gewohnheiten, wenn wir sie verändern wollen oder verändern müssen? Ich habe übrigens bereits ein bisschen vorgelegt, denn ab diesem Jahr bzw. ab dieser Folge gibt es neue Musik. Niklas hat mir wieder ein paar groovige, chillige Sounds komponiert, für die ich ein ganz herzliches Danke sage. Nicht, dass die bisherigen Stücke gesundheitsschädliche Folgen für sie gehabt hätten, aber ich wollte ihre Basalganglien etwas durcheinander wirbeln und auflockern. Und genau dort, im Maschinenraum unseres Gehirndampfers, werden wir unsere heutige Visite beginnen. Denn ich erwähnte ja schon, dass genau hier ein Großteil unserer Gewohnheiten gebildet wird. Und genau hier werden wir sie auch verändern. Eine kleine Warnung noch vorweg. Diese Folge ist ungewohnt lange. XXL sozusagen. Falls Sie über ein halbwegs intaktes Privatleben verfügen, überlegen Sie es sich also gut, ob Sie sich das antun wollen. Aber das Thema ist einfach spannend und hat so viele Facetten, Und dennoch wollte ich Ihnen nicht unangenehm viel Einzelfolgen aufbürden, sondern einen Überblick ermöglichen. Und deswegen habe ich mich für eine Folge entschieden. Also bitte verzeihen Sie, wenn es diesmal etwas länger ist. Vielleicht hören Sie diese Episode einfach in zwei oder drei Etappen. Dann haben Sie Zeit, die Dinge sacken zu lassen und vielleicht zwischendurch auch etwas zu üben. Was halten Sie davon? Ich würde vorschlagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit und gehen an Bord und dabei direkt mal unter Deck. Die Mitarbeiter hier im Maschinenraum brauche ich Ihnen ja nicht noch vorstellen, denn Sie haben Sie in der letzten Folge ja bereits kennengelernt. Heute wollen wir uns mal etwas genauer anschauen, was Sie hier eigentlich den ganzen lieben Tag machen, um unser Verhalten zu steuern. Zu Beginn einer Handlung steht immer ein initialer Reiz, also ein Auslöser, wenn Sie so wollen, der uns in eine Grundspannung versetzt. Das kann der magenzerreißende Geruch von frischem Kuchen sein, der uns augenblicklich Appetit macht. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel kurz nach Weihnachten. Dann schütten wir im Dach des vierten Ventrikels das Hormon Dopamin aus. Dieses Dopamin macht allein zwar noch nicht glücklich, erzeugt aber Antrieb. Dopamin aktiviert nämlich den sogenannten Nucleus Accumbens Und dieser Kern übersetzt diese Antriebsspannung jetzt in die Aktivierung der anderen Basalgangien. In diesem Moment kommt Dampf auf den Kessel im Maschinenraum und sie werden aktiv. Wenn sie niemand bremst, stopfen sie sich den Kuchen plötzlich in den Mund. Der Vorderlappen, also die Brücke ihres Schiffs, hätte zwar ein Vetorecht, mit dem sie sagt, nee, du lass mal mit dem Kuchen, du machst doch gerade eine Diät. Aber selbst wenn die Stimme von oben laut schreit, geht sie im Lärm des Maschinenraums häufig unter. Und manchmal verbietet der Maschinenraum der Brücke sogar komplett den Mund. Selbiger ist ja schließlich auch bereits voll mit Kuchen. Der zweite Schritt ist die Belohnung der Tat. Ihr Belohnungssystem schüttet Endorphine aus und Sie fühlen sich wohl. Sie merken, hey, der Kuchen fühlt sich richtig gut an, irgendwie viel besser als die Diät. Diese schönen Erfahrungen speichert der Nucleus Accumbens für ähnliche Situationen in der Zukunft ab. Denn er geht davon aus, wenn frischer Kuchen aus dem Ofen heute gut war, dann wird er es auch morgen sein. Elektrophysiologische Studien der Uni Genf konnten vor kurzer Zeit zeigen, dass sich durch diese Belohnungserfahrung die elektrische Spannung im Nucleus accumbens erhöht. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass die Spannung in der Physik gerne mit dem Buchstaben U bezeichnet wird. U wird größer, sodass beim nächsten Mal mehr Strom fließt und wir noch mehr Lust auf Kuchen haben. Was für eine elektrische Sauerei! Der dritte und letzte Schritt ist die Wiederholung selbst. Sie bildet aus den schönen Erfahrungen die eigentliche Gewohnheit und zwar dadurch, dass der Widerstand im Stromkreislauf von Mal zu Mal sinkt. In der Physik wird der Widerstand gerne mit R bezeichnet und dieses R wird durch jede Wiederholung ein kleines bisschen niedriger. Dadurch fließt ebenfalls mehr Strom im System. Das ist der Grund, warum eine Gewohnheit selbst dann erhalten bleibt, falls das Ergebnis mal nicht so belohnend war, wie Sie es erhofft haben. Wenn der Kuchen also mal mies war, gewöhnen Sie ihn sich ja deswegen nicht gleich ab. Sie geben ihm noch ein paar Chancen. Wenn sich feste Gewohnheiten gebildet haben, wie Samstag Kuchen zu essen, dann kann die Belohnungsspannung U also durchaus mal niedrig sein, weil der geringe Widerstand R durch ständiges Wiederholen trotzdem für stabiles Verhalten sorgt. Bei langjährigen Rauchern oder Trinkern kann man diese veränderten elektrischen Spannungsverhältnisse übrigens gut beobachten. Sie erleben das ständige Qualmen oder das unentwegte Schnapstrinken meist längst nicht mehr als beglückend. Der Reiz ist längst verflogen, U ist also niedrig. Aber sie tun es dennoch immer wieder, weil sie es gewohnt sind oder sogar süchtig sind danach. Sie können ihrem Rauch- oder Trinkverhalten kaum etwas entgegensetzen. R ist nämlich minimal. Und dann reicht ein kleiner Auslöser im Alltag völlig aus, um jeglichen restlichen inneren Widerstand zusammenbrechen zu lassen. Ich will die komplizierte Mechanik im Maschinenraum hier nicht weiter vertiefen, aber ein paar Grundzüge zu kennen, kann sinnvoll sein. Denn die gleichen Mechanismen, die uns Gewohnheiten mit negativen Gesundheitsfolgen bilden lassen, können wir natürlich auch genauso nutzen, um neue Gewohnheiten zu bilden, die positive Konsequenzen haben. Bevor wir jetzt im Maschinenraum an genau diesen drei Stellschrauben drehen, Reiz, Belohnung, Wiederholung, müssen wir ganz kurz nochmal auf der Schiffsbrücke vorbeischauen. Denn hier oben müssen wir vorher mit einem oft zitierten Missverständnis aufräumen, das ich bei der letzten Folge schon angedeutet hatte. Wenn wir über eine gesunde Verhaltenssteuerung diskutieren, tun wir das meist aus der Sicht dieser Schiffsbrücke, also dem Ort unseres Verstandes. Veränderungen scheinen nur möglich, wenn hier die entscheidenden strategischen Dinge passieren. Die Befehlskette geht schließlich von oben nach unten. Aus diesem Grund liest man immer wieder davon, dass man zuallererst die richtige Einstellung bräuchte oder unbedingt das richtige Mindset entwickeln müsse, weil sonst eine Veränderung nicht gelingen könne. Hm, Stimmt denn das überhaupt? Wird eine plötzliche Einstellungsänderung wirklich so oft zum zuverlässigen Auslöser einer Verhaltensänderung? Um das Jahr 33 nach Christus soll der ehemalige Pharisäer Saulus auf einer Missionsreise in der Nähe von Damaskus durch eine plötzliche Gotteserscheinung zum christlichen Glauben bekehrt worden sein. So wurde er, der Bibel zufolge, vom Saulus zum Paulus und predigte fortan Gottes Wort. Historiker sind sich zwar über den Wahrheitsgehalt dieser Überlieferung nicht ganz einig, aber sie lässt sich gut erzählen. Denn wir Menschen sind fasziniert von der Idee einer plötzlichen Erleuchtung. Auf einmal war die Erkenntnis da, die das ganze Leben veränderte. Was für eine tolle Story. Tja, aber sie bedient eben nur eine tiefe Sehnsucht in uns allen und weniger die Wahrheit. Zugegeben, es gibt immer wieder Menschen, die bestimmte Erfahrungen machen, die so tiefgreifend sind, dass sie fortan wirklich ihr ganzes Leben verändern. Insgesamt ist das aber äußerst selten. Und es ist ein großer Fehler zu glauben, dass wir immer zuerst erleuchtet sein müssten, um in Gang zu kommen. Oder dass wir ein bestimmtes Mindset brauchen, damit wir uns richtig verhalten. Für eine Änderung unseres Verhaltens ist die richtige Einstellung viel weniger entscheidend, als man glauben möchte. Weitaus häufiger ist es stattdessen so, dass sich unsere Einstellung im Nachhinein verändert, also nachdem wir unser Verhalten geändert haben. Oder, um es wieder in maritimer Sprache zu sagen, im Maschinenraum wird in eine bestimmte Richtung gelenkt und Fahrt aufgenommen und auf der Brücke wird anschließend das Logbuch entsprechend angepasst. Zwei Beispiele, die das eindrücklich zeigen. In Restaurants, in Flugzeugen oder in Zügen wird in Deutschland nicht mehr geraucht. Das war, wie Sie sich erinnern, nicht immer so. Aber an die politisch durchgesetzten Verbote hat sich mittlerweile jeder im wahrsten Sinne des Wortes gewöhnt. Mehr noch, wenn es jetzt dennoch mal jemand tut, beschweren sich die Leute sofort. Die Einstellung, dass es doch total unverschämt sein, sich jetzt eine Zigarette anzuzünden, ist nicht die Ursache der Verhaltensänderung, sondern ihre Folge. Genauso verhält es sich beim Angurten im Auto. Heute schneiden wir uns alle quasi automatisch an, wenn wir uns ins Fahrzeug setzen. Nicht aufgrund eines gesundheitsbewussten Mindsets haben wir uns das angewöhnt sondern weil es ab Mitte der 90er Jahre schlichtweg gesetzt wurde und die Zuwiderhandlung eine empfindliche Strafe nach sich zog. Erst im Verlauf ist es uns zu einem Bedürfnis geworden. Fehlt heute der Gurt, fühlen sich viele gleich unwohl. Auch hier kam keine Erleuchtung zu Beginn, sorry, lieber Saulus, sondern es war eine gesetzliche Regelung, die erst im Nachhinein unsere Einstellung zum Gurt veränderte. In beiden Beispielen folgte die Änderung des Mindsets, also nach der Änderung der Gewohnheit. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Verhaltenssteuerung. Sie brauchen nämlich nicht zu Beginn an Ihrer Einstellung herumschrauben, bevor Sie mit etwas Neuem loslegen. Ein Mindset im Vorfeld zu ändern ist super schwer, glauben Sie mir. Und in vielen Fällen ist es gänzlich unmöglich. Und selbst wenn es mal gelingt, ist der Erfolg einer Gewohnheitsänderung danach noch lange nicht garantiert. Als Psychotherapeut betreue ich seit vielen Jahren Menschen auf dem Weg zu einer gesünderen und glücklicheren Lebensführung. Und glauben Sie mir, das Mindset ist bei vielen meiner Klienten nicht das Problem. Die meisten Übergewichtigen beispielsweise sind von einer gesunden Ernährung durchaus überzeugt. Und auch Raucher wissen in der Regel ganz genau, dass Nikotin schädlich ist für die Atemwege oder die Blutgefäße. Natürlich sind manche auch schlecht informiert und fallen aus allen Wolken, wenn man ihnen sagt, ein Snickers habe mehr Kalorien als ein Apfel. Aber das ist eine Minderheit. Daher sollte man Betroffenen auch nicht mangelndes Wissen oder fehlenden Willen in die Schuhe schieben oder ihnen ein schlechtes Mindset einreden. Das kann sehr beleidigend sein. Die meisten sind heute relativ gut informiert und wollen ihr Verhalten ändern. Aber sie schaffen es nicht. Kurzum, Gewohnheiten nicht ändern zu können, ist meist keine Frage des Nichtwissens und es ist auch keine Frage des Nichtwollens, sondern viel öfter des Nichtkönnens. Und deswegen müssen wir, um erfolgreich zu sein, Gewohnheiten hier direkt im Maschinenraum ändern und nicht über komplizierte Befehlsketten an irgendeiner anderen Stelle des Schiffs. Aber wie macht man das nun? Das hören wir uns jetzt einmal genauer an. Maschinenraum gibt es das folgende Grundgesetz. Es lautet, es ist bedeutend leichter, eine neue Gewohnheit hinzuzugewinnen, als eine alte abzubauen. Und genau darin liegt der Schlüssel für gesundheitsbewusstes Verhalten. Wir können eine unliebsame Verhaltensweise nicht einfach so löschen, aber wir können sie mit einer förderlichen Verhaltensweise überschreiben. Erinnern wir uns kurz nochmal an die drei eben besprochenen Komponenten, die eine Gewohnheit bilden. Reiz, Belohnung, Wiederholung. Und genau an diesen drei Stellschrauben setzen wir jetzt im Folgenden nacheinander an und drehen vorsichtig in die gewünschte Richtung. Sie erinnern sich, der erste Aspekt war der Reiz, der eine Erwartung auslöst und uns über Dopamin in eine Antriebsspannung versetzt. Als Beispiel hatten wir duftenden Kuchen genannt. Natürlich kann man jetzt nicht darauf zählen, dass Stangensellerie das in gleicher Weise vermag, aber man darf den Begriff der auslösenden Bedingungen hier nicht allzu eng betrachten. Es gibt neben dem Geschmack oder dem Geruch viele andere Faktoren in unserer unmittelbaren Umgebung, die einen Reiz darstellen und ein automatisches Handeln in Gang setzen können. Das kann beispielsweise der Ort sein, an dem wir uns befinden. So lesen manche Menschen gerne Bücher, sobald sie in ihrem Schlafzimmer im Bett liegen. Aber sie können sich beim besten Willen nicht am Esstisch in das Buch vertiefen und kämen auch in der Straßenbahn nie dazu. Manchmal ist es auch der Tageszeitpunkt. Viele haben abends Heißhunger auf die Pizza, würden sie aber zum Frühstück niemals anrühren, selbst wenn sie vor ihnen auf dem Tisch läge. Häufig ist es auch die Stimmung. So haben wir in einer Phase der Ausgeglichenheit beispielsweise eher Lust, gesund zu kochen. Aber in einer depressiven Stimmung fangen wir an, die Kontrolle über das Essen zu verlieren und stopfen alles in uns hinein, was in der Küche rumliegt. Und ein weiterer Faktor, der unser Verhalten bestimmt, können die Menschen sein, mit denen wir uns umgeben. So treiben manche zum Beispiel sehr gerne gemeinsam Sport, gehen zu zweitens Fitnessstudio oder machen als Mannschaft Zirkeltraining. Aber die Motivation ist in dem Augenblick dahin, wenn sie alleine joggen gehen sollen. Alle genannten Beispiele zeigen das Gleiche. Umgebungsfaktoren wie Orte, Zeitpunkte, Stimmungen oder Mitmenschen bestimmen, ob wir etwas tun. Und was wir tun. Auch hier ist es nicht so sehr das Mindset. Die prinzipielle Einstellung zu Pizza ist ja am frühen Morgen keine andere als am Abend. Aber wir sie eben dennoch nicht direkt nach dem Aufstehen, weil es irgendwie nicht passt. Abend vor dem Fernseher passt es dann ärgerlicherweise schon eher. Ein Kontext von Bedingungen, der uns umgibt, wird zum auslösenden Reiz für unser Verhalten. Dass uns ein solcher Kontext oft viel stärker im Verhalten beeinflusst als die Einstellung, ist wissenschaftlich mittlerweile mehrfach belegt worden. So befragte beispielsweise eine Wissenschaftlerin im Jahr 2005 ein paar Studenten über ihre alltäglichen Gewohnheiten. Alle standen vor einem Wohnungsumzug in eine andere Stadt. Die Forscherin wollte wissen, warum die Studenten bestimmte Dinge regelmäßig tun, also Zeitung lesen, Sport treiben etc., Und erwartungsgemäß bekam sie lauter kluge Mindsets um die Ohren gehauen. Also der Sport sei ja so gesund und Zeitung lesen sei heutzutage so wichtig und so weiter. Sie ließ die Antworten erstmal so stehen und beobachtete dann, ob die Studenten ihre Gewohnheiten nach dem Wohnungsumzug auch beibehielten. Und siehe da, der Wohnungsumzug brachte etwa die Hälfte der Probanden völlig aus dem Trott. Wenn nämlich kein Fitnessstudio mehr in der Nähe war, hörte man damit auch ganz schnell auf. Und wenn die neue Uni keine kostenfreie Zeitungen zur Verfügung stellte, schwand auch ruckzuck das politische Interesse. Pustekuchen-Mindset, wenn sich der Kontext ändert, können auch alte Gewohnheiten schnell mal verloren gehen und neue Gewohnheiten entwickeln sich. Übrigens entsteht auch die Arbeitsmotivation, zumindest zum Teil, über den Kontext, in dem Menschen handeln dürfen und können. Eine alleinerziehende Mutter beispielsweise, kann sich viel motivierter in ihren Job einbringen, sobald sie einen Kita-Platz für ihr Kind in unmittelbarer Nähe hat. Dafür braucht sie nicht zwangsläufig ihre Arbeitserhaltung durch irgendein Chakka-Seminar verbessern. Sie hat schlichtweg den Kopf frei, wenn ihr Kind gut versorgt ist. Dadurch kann sie ihren Rollen im Leben gerechter werden und sich dadurch auch mehr engagieren. Der Kontext erzeugt die Motivation. Ein anderes Beispiel, eine Kantine mit einer frischen, schmackhaften und appetitlich angerichteten Salatbar verleitet Angestellte in vielen Fällen meist auch ganz automatisch zu gesünderem Essen. Auch hier kann der Kontext viel motivierender wirken als jegliche Ernährungsermahnungen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Leider erschöpfen sich im Arbeitskontext viele motivationale Maßnahmen zu oft in Appellen an das richtige Mindset. Egal, ob es der Team Spirit ist, die Veränderungsmotivation, die man erzeugen will oder das positive Gesundheitsverhalten, an das man die Mitarbeiter erinnert, immer steht im Vordergrund, dass man die Dinge doch bitte einsehen und verstehen möge. Aber Motivation entsteht eben nicht nur aus dem inneren Kern eines Menschen, also seinen Überzeugungen und Haltungen, sondern viel häufiger aus einer günstigen und geeigneten Umgebung, in dem er oder sie, in vielen Fällen ganz von selbst das Richtige tut. Es ist ein bisschen so wie in einem öffentlichen Park. Wenn ausreichend Mülleimer herumstehen, animiert das die weitaus meisten Besucher auch ganz von selbst ihren Unrat dort hineinzuwerfen, statt ihn einfach auf der Wiese liegen zu lassen. Die meisten Menschen wollen die Natur nämlich nicht versauen und brauchen daher auch keine Überzeugungshilfe. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel – Menschen brauchen auch hier einen Kontext, der es ihnen ermöglicht, umweltbewusst zu handeln. Und ein kleiner Mülleimer in erreichbarer Nähe kann viel mehr wert sein als ein moralischer Imperativ, doch bitte den Park sauber zu halten. Man sagt, unser Verhalten bestimmt die Verhältnisse, in denen wir leben. Das ist vom Grundsatz auch richtig. Aber mindestens ebenso häufig gilt die Beziehung auch umgekehrt. Die Verhältnisse bestimmen, wie wir uns verhalten. Glauben Sie mir, die meisten Verhaltensweisen im Alltag sind weder besonders gut durchdacht noch reflektiert. Stattdessen sind es die angesprochenen Umgebungsfaktoren und Verhältnisse, die bestimmen, ob wir etwas tun oder nicht. Und für Gewohnheiten gilt das ganz im Speziellen. Leider wird uns das in den meisten Fällen gar nicht bewusst. Die Auslösebedingungen verhalten sich nämlich wie trojanische Pferde. Das heißt, sie transportieren unsere Gewohnheiten heimlich ins Innere unserer Burg, also in unseren Alltag. Ich gebe Ihnen mal ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung. Erfahrungsgemäß finden die meisten Süßigkeiten Exzesse abends vor dem Fernseher statt, richtig? Der Fernsehabend ist also der Kontext, quasi die Auslösebedingung, in dem das geliebte Naschen stattfindet. Stellen wir uns nun vor, wir hätten uns vielleicht vorgenommen, nach den Weihnachtsfeiertagen etwas weniger zu schnuckeln und halten unsere Burgtore streng bewacht. Tagsüber gelangt somit nichts Süßes ins Innere. Aber abends kommt Netflix und präsentiert vier neue Staffelfolgen der Lieblingsserie. Dann wird die Fernsehfreude zum trojanischen Pferd, das das Naschen in seinem Inneren versteckt und es durch diese List dennoch in unsere Burg schafft. Wir futtern, während wir glotzen und der Vorsatz ist dahin. Das Erstaunliche ist nun, dass wir fast bei allen Gewohnheiten trojanische Pferde finden, die sie transportieren. Ein Treffen mit Freunden in der Kneipe transportiert schnell mal zwei oder drei Weizenbier. Kaffeepausen transportieren häufig begleitende Zigaretten. Und bei Kindern transportiert das Warten auf den Bus die Currywurst von der Imbissbude direkt daneben. Und genau aus diesem Grund ist zu Beginn eine Selbstbeobachtung unerlässlich. In welchen Situationen rauche ich für gewöhnlich oder stopfe mir den Wanz mit ungesundem Zeug voll? Welches trojanische Pferd ziehe ich hier immer wieder in meine Burg und lasse mich hinterrücks überfallen, so wie in Homers Sage. Wenn man den Kontext erstmal erkannt hat, in den die unliebsame Gewohnheit eingebettet ist, dann kann man ihn auch verändern. Und genau das wollen wir im nächsten Schritt gemeinsam tun. Dafür gehen wir besonders trickreich vor, aus gutem Grund. Der deutsche Germanist und Philosoph Karl Peter Fröhlich sagte einmal, bist du gewillt, schlechte Gewohnheiten an dir wirksam zu bekämpfen, so scheint es geraten, den Feind eher zu überlisten, als ihm in offener fellschlacht zu begegnen. Recht hat er, Gewohnheiten ändert man nicht durch Kraft, sondern mit Köpfchen. Das Erfolgsrezept sind auch hier trojanische Pferde. Ganz konkret, das gewünschte neue Verhalten wird in einem neuen Kontext versteckt und auf diese Weise in die Burg gezogen. Ein paar konkrete Beispiele. Nehmen wir an, Sie wollen sich mehr bewegen. Im Normalfall wäre abends nach der Arbeit dafür auch noch genügend Zeit. Aber der hinderliche Kontext war bislang der, dass Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kamen, erst mal in Ruhe gegessen haben. Dann sind Sie die Post durchgegangen. Und dann haben Sie sich zum Durchatmen mal kurz auf die Couch gelegt. Dann hat Ihr Partner Ihnen die Decke über die Füße gelegt. Zack, das war's. Ab jetzt ist die Zugbrücke oben. Nix geht mehr rein. Ein geeigneter Trojaner wäre nun, dass Sie Ihre Sporttasche morgens bereits zur Arbeit mitnehmen, um danach ohne Umwege direkt erstmal ins Studio zu fahren. Auf diese Weise schaffen Sie einen neuen Kontext und der Sport wird nicht mehr am Burgtor abgewiesen, sondern praktisch automatisch in Ihren Alltag transportiert. Ein anderer Trojaner wäre, am Wochenende Laufschuhe und Joggingklamotten morgens direkt neben das Bett zu stellen, so dass man praktisch darüber stolpert, wenn man aufsteht. Dann ist man nämlich gar nicht erst versucht, seine gemütliche Freizeitkleidung anzuziehen. Und hat man stattdessen erst einmal die Sportkleidung an, dann geht man meist auch laufen. Wie dämlich wäre das sonst, mit einer Gore-Tex-Regenjacke und dem Stirnband in der Wohnung umzulaufen. In der Ilias überfallen die Griechen ihre Widersacher zwar nachts, Aber hier geschieht der Überfall mindestens genauso erfolgreich am frühen Morgen. Da man nämlich noch total verschlafen ist, kann sich das Gehirn nicht so richtig wehren. Das müssen Sie ausnutzen. Einen neuen Kontext zu schaffen, bedarf manchmal zugegeben etwas Herumprobieren und zu Beginn auch etwas Geduld. Aber es gelingt, glauben Sie mir. Und manchmal reichen bereits wenige und kleine Faktoren, die das Verhalten plötzlich in eine gewünschte Richtung lenken. Auch hier nochmal ein Beispiel für dass wir noch einmal zum Süßigkeitenverzehr vor den Fernseher zurückkehren. Die Gefahr beim Schokoladenessen ist ja bekanntlich nicht die Schokolade, sondern die riesige Menge, die man vertilgt, weil man sich beispielsweise beim Fernsehschauen gar nicht bewusst ist, was man währenddessen alles in sich hineinschaufelt. Der Trick einer Mengenbegrenzung ist jetzt folgender. Genießen Sie ohne schlechtes Gewissen ein bisschen Schokolade. Sie müssen also nicht vollständig darauf verzichten. Aber lassen Sie Ihr Gehirn für den Rest des Abends nicht im Stich, sondern, Achtung, putzen Sie sich nach, sagen wir mal, zwei Riegeln, die Zähne und kehren dann wieder auf die Couch zurück. Spüren Sie jetzt mal in sich, ist der Appetit nach Schokolade wirklich noch da? Eher nicht. Und wissen Sie warum? Weil der Kontext des Zähneputzens inklusive dem frische Gefühl und des Menthol- und Eukalyptusgeschmacks der Zahnpasta unserem Gehirn signalisiert, Jetzt ist Schluss mit dem Tag. Gleich geht's ins Bett. Und der Heißhunger schwindet augenblicklich. Sie haben Ihren Schokoladenkonsum in einen neuen Kontext eingebettet, der Ihr Verhalten ganz sanft in eine andere Richtung lenkt. Probieren Sie es mal aus. Die Schokolade, die dabei übrig bleibt, schicken Sie mir bitte nach Hause. Vielleicht wäre jetzt eine gute Möglichkeit für eine erste kurze Pause. Stoppen Sie diesen Podcast doch vielleicht genau hier und denken Sie in Ruhe über das bisher Gehirn gehörte nach. Lassen Sie sich ruhig Zeit, ich warte hier so lange. Wenn Sie sich bereit fühlen und sich Ihre Zähne geputzt haben, dann gehen wir einen Schritt weiter und drehen an der zweiten Stellschraube. Einverstanden? So, allseits willkommen zurück im Maschinenraum. Die zweite Stellschraube, an der wir jetzt drehen werden, ist die Belohnung. Denn, wie wir bereits gehört haben, liefert sie den nötigen Antrieb für eine Wiederholung. Belohnungen sind unheimlich wichtig, wenn wir neues Verhalten etablieren möchten. Das Gehirn muss nämlich erkennen, hey, die neue Gewohnheit ist ja gar nicht nur schlecht. Die Strapazen lohnen sich auch. Dann erhöht sich die Spannung U und die Chance steigt, dass wir die Sache wieder tun werden. Mit Belohnungen funktionieren übrigens viele Lernmechanismen bei Tier und Mensch, beispielsweise die klassische Tierdressur im Zirkus. Der Löwe springt nicht durch den brennenden Reifen, weil er ein positives Mindset mitbringt, sondern weil er danach ein kleines Fresschen kriegt. Ganz einfach. Und ehrlich gesagt verläuft die Erziehung unserer Kinder, zumindest in noch ganz jungen Jahren, sehr vergleichbar. Wenn wir als liebende Eltern, unsere kleinen, verzeihen Sie, Hosenscheißern, nach zwei bis drei Jahren langsam die Kontrolle über ihre Schließmuskel beibringen, dann tun wir das ja auch nicht durch Appelle an ihre Vernunft, sondern durch ein Bonbon. Natürlich sind die Verhältnisse deutlich komplexer, wenn wir älter werden. Aber das Grundprinzip im Maschinenraum bleibt auch im Erwachsenenalter erhalten. Mit ein paar Belohnungen lassen sich die Basalganglien gut bestechen und fluten alle zwölf Zylinder. Für Überzeugung und Haltung interessierten sich eher wenig. Also müssen wir auch genau hier ansetzen, egal in welchem Alter. In einer Klinik zur Tabakentwöhnung eines lieben Kollegen von mir wird diese Idee auf eine tolle Weise umgesetzt. Dort werden die Raucher nämlich angehalten, das täglich eingesparte Geld in eine durchsichtige Spardose zu werfen. Die steht auf dem Nachtkasten am Bett. So sehen sie ständig, was sie davon haben, nicht zu rauchen. Und je nachdem, wie viel jemand vorher geraucht hat, kann da schon eine ganze Menge an Geld zusammenkommen. Das allein ist für viele schon sehr motivierend. Aber es geht noch weiter. Nach dem Ende der Woche werden die Klienten gebeten, sich von dem Geld etwas Schönes zu kaufen. Die Belohnung am Wochenende schafft den Antrieb, die nächste Woche erneut zu sparen. An diesem Beispiel sehen wir nicht nur die Kraft der Belohnung, sondern noch etwas weiteres, sehr, sehr Wichtiges. Belohnungen sollten möglichst bald erfolgen, denn je länger sie in der Ferne liegen, desto weniger wirken sie auf uns. Bei einer Diät irgendwann mal schlanker zu sein, reicht deshalb bei den meisten nicht, um in die Gänge zu kommen. Und in 20 Jahren eine Teer- und Nikotinfreie Lunge zu haben, wenn man jetzt aufhört zu qualmen, wird auch nur in den seltensten Fällen wirklich motivieren. Kernspintomografische Studien können das mittlerweile sehr schön belegen. Wenn Studenten beispielsweise einen Büchergutschein angeboten bekamen, den sie jetzt sofort haben konnten, wurden erwartungsgemäß ihr Belohnungszentrum sowie der Nucleus Accumbens äußerst aktiv. Wenn man ihnen hingegen sagte, sie bekämen den Gutschein erst in zwei Wochen, tat sich in der gleichen Hirnregion nichts. Dass man ihnen für ihre Geduld sogar zwei Gutscheine in Aussicht stellte, ändert daran nichts. Heiße Belohnungen in weiter Zukunft lassen unser Gehirn also relativ kalt. Versuchen Sie deshalb, Ihr neues Verhalten zu belohnen und zwar sehr, sehr bald. Der Mensch bevorzugt die Gegenwart und das Belohnungssystem, das Hier und Jetzt. Wenn Sie sich beispielsweise dazu motivieren konnten, für eine Prüfung zu lernen und haben vielleicht ein paar anstrengende Lernwochenenden hinter sich, dann belohnen Sie sich nach dem Abschluss der Prüfung mit etwas Besonderem, vielleicht ein Konzert oder ein Wellness-Wochenende. Was immer es ist, Hauptsache die Belohnungen erfüllen Ihr Herz mit Freude und sie erfolgen in absehbarer Zeit. Wenn Sie sich angewöhnen möchten, mehr Sport zu treiben und Sie haben sich zu einem anstrengenden Workout überwinden können, dann gönnen Sie sich abends ein paar Knabereien. An der Stelle fragen Sie sich möglicherweise: hm, Sind denn die Kalorien dann nicht wieder auf der Hüfte? Ja, ein paar vielleicht schon. Aber es geht hier nicht um das Ziel einer ultraschnellen Gewichtsabnahme, sondern um eine psychologische Maßnahme die das Bewegungsverhalten langfristig ermöglichen soll. Das ist etwas völlig anderes. Jedes Spiel hat seine eigenen Spielregeln. Und das Spiel der Gewohnheitsbildung gewinnt man am besten mit ein paar Belohnungen, die man in seinen Tag einstreut. Wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie in den Zirkus und schauen Sie nach. Das Tolle ist, dass die Belohnungen meist nur zu Beginn nötig sind. Denn irgendwann sind die Konsequenzen des neuen Verhaltens an sich belohnend. Wer weniger raucht, gerät irgendwann nämlich weniger schnell außer Atem, wenn er die Treppe hinaufläuft. Wer weniger isst, fühlt sich bald leichter und wohler im eigenen Körper. Und wer sich mehr bewegt, merkt schnell, dass er fitter wird und weniger anfällig ist für Krankheiten. Dann fällt es umso leichter, das gesundheitsbewusste Verhalten aufrechtzuerhalten. Nur am Anfang sind ein paar zusätzliche Belohnungen für den Antrieb und die Wiederholung wichtig. Wenn die Maschinen mal laufen, kann sie nichts mehr aufhalten. Somit bleibt uns noch die letzte der drei Stellschrauben. Sorgen Sie für viele Wiederholungen, um im Laufe der Zeit den Widerstand R immer weiter zu senken. Gerade zu Beginn einer Verhaltensänderung gerät man ja bekanntlich oft in alte Fahrwasser und kehrt damit wieder zu den Gewohnheiten zurück, die man eigentlich loswerden wollte. Die Enttäuschung ist dann groß. Der Rückfall wird zum Hinfall. Und die Motivation, wieder aufzustehen und weiterzumachen, ist meist eher niedrig, denn gefühlt muss man wieder ganz von vorne anfangen. Das lässt sich statistisch übrigens auch belegen. Viele Rückfälle werden oft zum Killer der neuen Gewohnheitsbildung. Deswegen ist es übrigens auch, anders als man es hin und wieder liest, nicht sinnvoll, bei neuen Gewohnheiten sogenannte Ausnahmetage einzulegen, an denen sie besonders viel essen oder besonders faul sind. Das Gehirn wird dadurch nämlich immer wieder an das Altbewährte erinnert, Und dadurch werden die alten neuronalen Schleifen in den Basalgangen aufrechterhalten. Aber genau die wollten wir ja eigentlich zuverlässig überschreiben. Seien Sie daher erst recht zu Beginn äußerst konsequent. Keine Ausnahmen. Bleiben Sie bei Ihrem neuen Verhalten. Aber keine Sorge, je öfter Sie es wiederholen, desto stärker sinkt der Widerstand R im Laufe der Zeit. Und ab dann wird es immer leichter. Wie stellt man das nun am besten an? Neue Gewohnheiten kann man in vielen Fällen beispielsweise dadurch aufrechterhalten, dass man sich sein Ziel immer wieder bewusst macht und sich so oft es geht daran erinnert. So als würde man sich selbst überwachen bzw. selbst bei seinem Verhalten betrachten, um rechtzeitig einzuschreiten. Was würden wir bei dieser Selbstbeobachtung sehen? Entspricht unser Verhalten noch der ursprünglichen Absicht? Glauben Sie mir, Selbstbeobachtung wirkt Angestellte, die sich am Schreibtisch bei ihrer Tätigkeit sehen konnten, weil hinter ihrem Schreibtisch ein Spiegel stand, arbeiteten viel gewissenhafter und erreichten ihre Ziele schneller, wie Studien aus den 80er Jahren zeigen konnten. Ist das nicht interessant? Durch die Selbstbeobachtung entsteht eine Selbsterinnerung und dadurch auch eine Art Selbstverpflichtung. Das klappt übrigens auch beim Essverhalten. In einer Untersuchung an 363 Kindern nahmen diese aus einer Schale weniger verbotene Süßigkeiten, wenn dahinter ein Spiegel stand, in dem sie sich selbst dabei zusehen konnten, wie sie heimlich naschten. Durch die Selbstbeobachtung wurde ihnen nämlich klar, was sie da taten. Und sie erinnerten sich plötzlich an die Verpflichtung, die Hände von den Leckereien zu lassen. Na nee, das darf ich ja eigentlich nicht, habe ich versprochen, lasse ich also mal besser. Was für ein toller Praxistipp. Nachdem ich diese Studie gelesen hatte, haben meine Frau und ich hier überall im Haus Spiegel verteilt, damit die Kinder nicht mehr heimlich naschen. Seitdem nasche ich selbst auch nichts mehr. Ziele geraten schnell aus dem Blick, wenn man sich ihrer im Alltag nicht immer wieder erinnert. Beim Essen kann das schnell dazu führen, dass man mehr isst, als man wollte. Ich stelle jetzt mal eine spannende Frage. Untersuchungen haben gezeigt, dass Häftlinge in den USA bei ihrer Entlassung häufig dicker sind als bei ihrer Aufnahme. Was glauben Sie, warum ist das so? Am leckeren Essen im Gefängnis liegt es wohl kaum. Der Grund ist, dass die Insassen dort oftmals weite Overalls tragen, die kein Körperfeedback geben. Es fehlt also die sogenannte selbstperzeptive Körperwahrnehmung. Und genau das lässt viele mehr essen, als sie eigentlich bräuchten. Wenn man nämlich kein Feedback hat, wie man aussieht, fehlt auch das innere Korrektiv. Stattdessen kann das Tragen enger Kleidung dazu führen, dass man weniger isst weil jeder Blick in den Spiegel an die sanierungspflichtige Figur erinnert. Das ist bei ein paar Speckröllchen, die man loswerden will, vielleicht nicht immer so der schönste Anblick, aber genau das erinnert uns eben auch an das Vorhaben, weniger essen zu wollen. Die Selbstverpflichtung durch das Tragen enger Kleidung führte in einer ganz aktuellen Studie aus dem Jahr 2023 bei Probanden über die Dauer von zwölf Wochen zu signifikant größeren Diäterfolgen. Also, ich habe diese selbstverpflichtenden Tricks für 2024 fest in meinen Tag integriert. Ich sitze hier beim Podcast gerade in einem hautengen Fummel und bin umringt von Spiegeln. Bei dem Anblick vergeht einem wirklich jeglicher Appetit, glauben Sie mir. Nein, natürlich brauchen Sie nicht Ihre Klamotten austauschen, aber das Grundprinzip soll klar werden. Wenn wir uns selbst verpflichten, durch was auch immer, binden wir uns stärker an das Ziel. Ein alltagspraktischeres Beispiel als ein Spiegel wäre beispielsweise jemandem von unserem Vorhaben zu erzählen. Die Person wird sie dann nämlich möglicherweise immer mal wieder auf ihr Ziel ansprechen und sie daran erinnern. Das motiviert, denn man will vor anderen ja nicht doof dastehen, wenn man Dinge groß angekündigt hat, die dann nicht erfolgen. Noch verpflichtender ist es, sie schreiben ihre neuen Gewohnheiten auf. Die Psychologin Gail Matthews von der Dominican University in California hat 2007 in einer Studie herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen, Achtung, um satte 42% stieg, allein dadurch, dass man sie notiert hatte. Den Zettel könnten sie sich anschließend über ihren Schreibtisch hängen oder an die Kühlschranktür kleben. Durch die Verschriftlichung geraten die neuen Gewohnheiten im Alltag nicht in Vergessenheit. Und sie bleiben dran. Und mit jeder Wiederholung, sinkt der Widerstand. Die stärkste Form der Selbstverpflichtung ist übrigens ein Vertrag, den man mit sich selbst aufsetzt und gegebenenfalls sogar von jemandem mit unterzeichnen lässt. Schreiben Sie also auf, was Sie 2024 anders machen möchten und wie Sie das anstellen möchten. Anschließend lassen Sie von einer nahestehenden Person die Sache gegenzeichnen. Es sollte aber jemand sein, zu dem Sie aufschauen und von dem Sie nicht wie ein Idiot dastehen wollen, wenn Sie versagen. Ein fremder Kassierer im Supermarkt oder die unbekannte Postbotin sind also vielleicht weniger geeignete Kandidaten, aber ein Arbeitskollege, der Partner oder der beste Freund dagegen schon eher. Und Sie werden es erleben, ein Vertrag schafft ein sehr wirksames und stabiles Commitment mit sich selbst. So, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle wäre ein weiterer geeigneter Zeitpunkt, um das Gehirn mal zu durchlüften. Sie können sich beispielsweise mit etwas Schönem belohnen, dass Sie vielleicht diesen Podcast schon so weit geschafft haben. Oder Sie setzen einen Vertrag auf. Oder Sie erfrischen sich einfach nur kurz, bevor wir in den Endspurt gehen. Ich möchte Ihnen nämlich noch ein paar weitere Tricks verraten und Ihnen zum Abschluss etwas Mut machen. Also, wir hören uns gleich. Gewohnheiten zu ändern, braucht Zeit und Geduld. Und die bringen wir heute nur selten auf. Wenn wir uns schon verändern sollen, dann wollen wir zumindest schnelle und maximale Gewinne. Aber so geht es eben leider meist nicht. Sämtliche Dinge über den Haufen zu werfen, die einem im Leben lieb und teuer sind, kann den Maschinenraum und übrigens auch den Rest des Schiffs schnell überfordern. Gewohnheiten sind wichtig und das bleiben sie auch, wie wir bereits in der ersten Folge sahen. Sie sind wie Wurzeln, die uns im Boden halten und die uns auch Energie geben. Und damit wir nicht vollständig den Halt verlieren, ist es deshalb viel cleverer, Gewohnheiten nur allmählich zu verändern, also in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Dadurch dauert der Weg zwar etwas länger, aber er wird auch weniger beschwerlich und Sie halten ihn langfristig auch eher durch. Nachfolgend möchte ich Ihnen drei Beispiele geben, je nach Ziel, wie Sie das im Alltag umsetzen können. Erstens. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, Sport zu treiben, möchten sich aber künftig mehr bewegen, dann kann ein beispielsweise dreimal wöchentliches Joggen schnell auch mal zu viel werden. Beginnen Sie stattdessen vielleicht mit einmal wöchentlichem Nordic Walking. Mit einem schönen Hörbuch kann das eine angenehme Erfahrung sein und überfordert in der Regel niemanden. Denken Sie daran, wichtig ist, dass Sie ein Belohnungsgefühl entwickeln. Denn für die Tätigkeit im Maschinenraum gilt Das Gehirn bildet Gewohnheiten nur dann, wenn die Dinge Freude machen. Zweitens, wenn Sie abnehmen möchten, streichen Sie nicht sämtliche Leckereien aus Ihrem Leben, denn das wird das Gehirn in eine apokalyptische Weltuntergangsstimmung versetzen. Lassen Sie erst einmal die übersüße Marmelade zum Frühstück weg oder den Nachtisch nach dem Mittagessen. Die Chips am Abend bleiben erstmal, bis Sie sich an die neue Ernährungsweise gewöhnt haben und vielleicht dadurch sogar schon ein oder zwei Kilo schaffen. Das belohnt und motiviert für den nächsten Schritt. Drittens, wenn Sie sich vorgenommen haben, in Zukunft abends mehr zu lesen, weil Sie festgestellt haben, irgendwie schaue ich nur noch in mein Handy, sollten Sie nicht gleich mit Leo Tolstois Krieg und Frieden beginnen, sondern erstmal mit einem relativ dünnen Buch anfangen. Und gehen Sie dafür lediglich eine halbe Stunde früher ins Bett, um einen kleinen Freiraum zu schaffen für die neue Gewohnheit. Wahrscheinlich merken sie bald von selbst, dass sie dann besser schlafen und gar nicht so viele Bildschirme um sich herum bis weit in die Nacht brauchen. Dieses Glücksgefühl hilft ihrem Gehirn dabei, die neue Gewohnheit zu etablieren und auszubauen. Die dickeren Bücher folgen, wenn sie sich an die dünnen gewohnt haben. Die Liste an Beispielen ließe sich ewig weiterführen an dieser Stelle, aber ich denke, es ist klar geworden, was ich meine. In der Psychologie spricht man von Aggregation, wenn sich der Gesamterfolg aus vielen einzelnen kleinen Faktoren zusammensetzt. Ähnlich wie eine Reise, die sich auch aus vielen kleinen Schritten zusammensetzt. Dadurch wird Ihr Maschinenraum nicht überfordert und alle Zylinder bleiben am Laufen. Ich weiß, dass das möglicherweise zunächst etwas aufstößt, denn heute neigen wir zu schnellen Erfolgen. Blättern Sie mal am Bahnhofskiosk in einer Lebenshilfe- oder Ratgeberzeitschrift. Da lesen Sie solche Dinge wie Diätcode jetzt geknackt. Forscher haben die Wundersuppe entdeckt. 25 Kilo in nur sechs Stunden oder so ähnlich. Was für ein Quatsch. Jeder weiß es irgendwie natürlich insgeheim, aber man kauft sich die Zeitschrift oft trotzdem in der Hoffnung, die Wissenschaft hätte jetzt vielleicht doch was entdeckt, wie man in Windeseile maximale Ziele erreichen kann. Solche Zeitschriftenversprechen sind typisch für unsere Zeit. Sie berühren unseren Wunsch nach Sofortigkeit, Aber Gewohnheiten, wie beispielsweise auch das Essen, lassen sich nicht so ratzfatz verändern. Ausnahmen mag es immer geben, aber sie sind nicht die Regel. Meist folgen nach ein paar radikalen Anfangserfolgen, doch irgendwann große Enttäuschung und letztlich ist irgendwann wieder alles so, wie es immer war. Wie wir gehört haben, ist ganz entscheidend, dass auch das Neue, vielleicht anfangs etwas beschwerliche Verhalten ein bisschen Freude macht. Und nicht nur mit Schmerz und Verzicht assoziiert wird. Und genau deswegen sind kleine Schritte so wichtig. Denn überhaupt nur sie ermöglichen Teilerfolge. Machen Sie also jeden Tag einen kleinen Schritt. Hauptsache die Richtung stimmt. Und erinnern Sie sich am Abend daran, was Sie erreicht oder gewonnen haben. Es ist ein bisschen so wie in einem Videospiel. Sie leveln sich stückweise nach oben. So bleibt Ihr Motivationssystem länger bei Laune. Natürlich ist es verständlich, dass Ihr Wunsch nach schneller Veränderung maximal ist und dennoch sollten Sie minimal vorgehen, um langfristig erfolgreich zu sein. Wie sagt man so schön, auch große Ziele brauchen kleine Etappen. Am Schluss möchte ich Ihnen etwas Mut machen, denn Sie werden sehen, im Laufe der Zeit wird auch das anstrengende neue Verhalten immer leichter. Eine Arbeitsgruppe des University College in London untersuchte 2009, wie lange Menschen brauchen, um neue Gewohnheiten erfolgreich zu bilden. Die 96 Teilnehmer der Studie dokumentierten zwölf Wochen lang, wie sich das neue Verhalten anfühlte. Achtung, hier kommt das Ergebnis. Im Durchschnitt hatten sie ihre neue Gewohnheit nach 66 Tagen automatisiert, wenn sie sie täglich vollzogen. Das war natürlich nur ein grober Mittelwert. Das gesamte Spektrum lag zwischen 18 und 254 Tagen. Es kommt nämlich darauf an, was wir uns angewöhnen möchten. Ein Glas Wasser zu trinken vor den Mahlzeiten, um den Magen etwas zu füllen, dauerte gerade mal 20 Tage. Dann hat man es praktisch automatisch gemacht. 15 Minuten Sport regelmäßig pro Tag zu treiben, dauerte schon 50 Tage. Und eine Umstellung der Ernährung dauerte noch länger. Aber selbst die fällt nach ein paar Wochen in der Regel schon deutlich leichter. Denken Sie beispielsweise an die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Da reden wir von ja, plus minus sechs Wochen. Und erfahrungsgemäß gewöhnt man sich an den Verzicht von sagen wir Zucker oder Alkohol relativ schnell. Am schwersten fällt nämlich immer die erste Woche. Bei der letzten Woche könnten die meisten meiner Klienten locker noch eine weitere Woche draufsetzen. Also lassen Sie sich nicht entmutigen und bleiben Sie dran. Mit jeder Wiederholung sinkt der Widerstand und irgendwann ist R so niedrig, dass Ihnen das neue Verhalten leicht fallen wird. Ich setze sogar noch eins drauf. Mit etwas Glück wird die anfängliche, noch etwas anstrengende Verhaltensänderung irgendwann sogar zur Vorliebe. Man gewöhnt sich also nicht nur an das Neue, man beginnt es auch zu schätzen. Zum zehnten Mal wiederholt wird es gefallen, sprach der griechische Dichter Horaz im ersten Jahrhundert vor Christus. Und seine Beobachtung von einst gilt heute psychologisch als sehr gut belegt. Man spricht vom sogenannten Mere Exposure Effekt. Was wir gut kennen und oft tun, finden wir im Laufe der Zeit immer attraktiver. In der Werbung wird von diesem Effekt übrigens täglich Gebrauch gemacht. Durch jede Probierpackung, mit denen man im Supermarkt ihren Einkaufswagen zuschüttet, sollen sie etwas Neues kennenlernen, sich nach ein paar Wiederholungen daran gewöhnen und es irgendwann lieben lernen. So sehr, dass sie nicht mehr darauf verzichten wollen. Auf diese Weise haben crunchy Pops auch Einzug in den Haushalt der Familie Busch erhalten und sich fest in die Frühstücksgewohnheiten meiner Kinder gepflanzt, sodass ihnen ihr Leben ohne die Crunchy-Schokopops Mittlerweile weitestgehend sinnlos erscheint. Wir essen also nicht nur, was wir mögen. Wir mögen auch irgendwann, was wir häufig essen. Das klappt auch in die andere Richtung. Gezeigt wurde das mal in einer Studie mit rotem Paprika, dass man Kindern immer wieder auftischte, bis sie es irgendwann mochten. Nur mit Rosenkohl funktionierte das interessanterweise nicht. Das Gehirn lässt eben auch nicht alles mit sich machen. Aber prinzipiell funktioniert der Mere Exposure Effekt im Ernährungsalltag sehr gut. Wenn Sie Beispielsweise viel Obst essen, dann gewöhnen sie sich daran und wollen es irgendwann auch. Und sobald sie mal einen Tag darauf verzichten, fühlt es sich plötzlich komisch und irgendwie nicht richtig an. Dann lechzen sie am Abend geradezu nach einem Apfel, weil sie denken, sie stünden vor einem Vitaminmangelschock, nur weil sie am Morgen mal nicht dazu kamen. Beim Sport verhält es sich irgendwann genauso. Wenn sie regelmäßig Workouts im Gym machen, dann vermissen sie das Training auch relativ bald. Und falls Sie dann mal, sagen wir aufgrund einer Erkältung, fünf Tage aussetzen mussten, schauen Sie plötzlich in den Spiegel und fühlen sich total unfett. Gefühlt sind die ganzen Muskeln weg. Irgendwas fehlt und Sie freuen sich wie Bolle auf die nächste Trainingseinheit. Also halten Sie durch und geben Sie neuen Gewohnheiten eine Chance. Die Zeit steht immer auf Ihrer Seite. Das Gehirn, das uns einerseits den Schlamassel mit ungesunden Gewohnheiten einbrockt, hilft uns an anderer Stelle auch wieder heraus indem wir gesunde Gewohnheiten irgendwann mögen, wenn das mal nicht motivierend ist. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich... hoffe, ich konnte Sie in dieser extra langen Folge etwas in die richtige Richtung schubsen, falls Sie zu Beginn dieses noch jungen Jahres ein paar restliche Neujahrsvorsätze in den Februar und März hinweg retten möchten. Bitte bewahren Sie dabei immer Folgendes in Hirn und Herz. Jeder von uns kann Verhaltensweisen ändern und neue Gewohnheiten bilden. Im Gehirn ist nichts in Stein gemeißelt. Dafür brauchen wir jedoch nicht nach Damaskus reisen und auf eine Erleuchtung warten oder unsere Einstellung überprüfen. Viel wichtiger ist, ins Tun zu kommen. Machen ist wichtiger als Mindset. Erkennen Sie deshalb erstens den Kontext, in dem Sie für gewöhnlich handeln und verändern Sie ihn vorsichtig und schrittweise. Gönnen Sie sich zweitens etwas für Ihre Teilerfolge, die Sie erreichen. Und drittens verpflichten Sie sich im Hinblick auf Ihre Ziele. Ein neuer Reiz Ein bisschen Belohnung und vor allen Dingen viele Wiederholungen schaffen irgendwann neue Gewohnheiten. Und mit etwas Geduld und Zeit können Sie sogar darauf vertrauen, dass Ihr neues Verhalten irgendwann zu einer liebgewonnenen Angelegenheit wird. Rosenkohl mal außen vor gelassen. Überlegen Sie sich doch vielleicht nach diesem Podcast ein paar trojanische Pferde, die ihre neuen Gewohnheiten geschickt ins Innere transportieren. Ich habe übrigens meine Laufklamotten schon an. Kein Witz, während ich die letzten Worte dieser Folge einspreche. Sie zwingen mich jetzt, förmlich gleich rauszugehen und ein paar Runden zu joggen. Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass das Wetter gerade echt mies ist. Regensburg macht seinem Namen alle Ehre. Und mittlerweile hat hier jeder im Haus zu mir gesagt, du gehst ja eh nicht raus bei dem Sturm. Damit habe ich einen Kontext geschaffen, der mir keine Alternativen mehr lässt. Ich muss jetzt laufen gehen um nicht dumm dazustehen. Die Angst vor dem Verlust der Selbstachtung kann schließlich auch ein wirksames trojanisches Pferd sein. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de